0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Franziska.
1: Hallo Benjamin, hallo Fabian.
0: Heute sprechen wir darüber, wie du einen richtig guten Newsletter aufsetzt. Und darüber sprechen wir mit Franziska Blum. Franziska, du bist Digitalberaterin, hast einen super starken journalistischen Background, was ich auch super spannend finde. Du warst Chefredaktorin Digital bei der Wirtschaftswoche, Leiterin Digitale Vernetzung beim Handelsblatt und bist auch Trainerin an der Akademie für Publizistik in Hamburg, die ich persönlich auch sehr gut in Erinnerung habe, damals bei meinem Volontariatskurs. Von daher finde ich großartig, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über Newsletter zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Und wir haben dann offenbar eine gemeinsame Zeit, wahrscheinlich nicht zur gleichen Zeit, aber ich war damals auch beim bei einer Volontariatsausbildung an der Akademie für hatte sie auch sehr gut in Erinnerung.
2: Ja, sehr schön. Ja, wenn ich euch als Nichtjournalist mal einmal unterbrechen darf in eurem sehr Talk, gerne. dann würde ich, ich würde gerne mit dem Thema anfangen, ja, also wenn ihr nichts dagegen habt, aber ich würde vielleicht gar nicht erstmal so richtig so mit der Theorie oder mit irgendwelchen KPIs, oder kommen wir gleich noch zu, sondern was ganz Persönliches, ähm, Franziska, was sind denn so deine zwei Newsletter, die du immer liest, deine Lieblingsnewsletter? Und vor allem auch, was ist denn, wenn du das jetzt mit der professionellen Brille beguckst, dich selber, was, was äh, hat dich denn dazu verleitet, die genau die jetzt zu lesen? Zwei Fragen.
1: Zwei Fragen, genau. Ähm, ja, ist gar nicht so einfach. Also ich lese nämlich ziemlich viele Newsletter und ich habe jetzt wirklich mal überlegt, irgendwie, ja, was sind denn die zwei die ich halt wirklich immer lese und da fällt mir sofort ein, Freitag, halb drei, kommt ähm, der Newsletter von Austin Cleon. Ähm, das ist ein Künstler, ähm, Autor aus ähm, Austin in Texas und ähm, der schickt immer so zehn Dinge, die diese Woche ihn bewegt haben, be beschäftigt haben. Plus ein Bild, <lacht> äh, was er jedes Mal anders gestaltet, das heißt also, da ist immer irgendwie ein irgendwie ein Kunstwerk dabei. Also entweder radiert er was oder er, also malt irgendwie sowas, er fotografiert irgendwie was. Und ähm, das ist für mich irgendwie immer so der, jetzt ist die Woche zu Ende, fast zu Ende. Jetzt haben wir fast Wochenende. Ähm, ich lese das total gerne. Also erstens und weil, und wenn ich mal keine Zeit habe, das zu lesen, dann gucke ich mir zumindest mal an, was für ein Bild er hat. Also das ist so die eine Variante. Ähm, das, den zweiten Newsletter, den ich eigentlich immer lese, der kommt eher aus so einem, professionelleren Rahmen, das ist ehrlich gesagt das Social Media Watch Blog ähm, Und auch da der Grund, ähm, ich lese das, weil ich ähm, mich damit up to date mithalte. Also die haben das schön kuratiert, die haben mein Hauptthema, die haben schön kuratiert, was gerade in den verschiedenen Netzwerken so los ist. Und äh, wenn ich das lese, weiß ich, ähm, ich habe da nichts verpasst sozusagen. Ähm, genau, das lese ich eigentlich immer und dann habe ich noch einen, ich darf drei, oder? Ja,
0: klar. Ähm, da dann habe ich noch Zeit. einen aus dem
1: eher privaten, <lacht> aus dem privaten Bereich nochmal so. Der kommt immer sonntags. Ähm, und der ist ähm, von einer Ernährungsberaterin, Susanne Dietke heißt der, der heißt Nobody Told Me. Und da geht es um so Ernährung und Frauengesundheit und solche Themen. Total spannend, ähm, ein Thema, mit dem ich mich ähm, halt natürlich privat beschäftige, <lacht> aber ähm, den lese ich irgendwie auch. Und da weiß ich immer sonntags, wenn ich morgens im Bett liege und dann irgendwie ein bisschen Zeit habe oder so, dann lese ich den schon mal und habe so ein bisschen bin ganz gut informiert. Das heißt also, warum lese ich das? Ähm, ganz stark aus, ähm, aus auch Gewohnheit also ein Faktor ist wirklich dieses Gewohnheit ich weiß wann die jeweils kommen und freue mich drauf das ist so ein ganz wichtiger Faktor äh, und ähm, zu, zum anderen halt wirklich aus Gründen von tiefe Informationsbedürfnis ne? also das sind so die Gründe warum ich am Ende Newsletter wirklich gerne und dann auch regelmäßig lese
0: jetzt sind wir schon an schon an den ba drei Beispielen die du gegeben hast sind wir schon voll drin ja weil es ja ganz viele Unternehmen aber auch Publisher, aber auch Selbstständige, sich alle Gedanken machen, darüber, wie können wir eigentlich einen guten Newsletter machen? So und ähm, jetzt und du die drei, die du da genannt hast, das sind ja völlig unterschiedliche Formate, wenn man so möchte. Also Ansatz, redaktionelle Ansatzweisen. Wie würdest du das denn beschreiben? Also welche typischen Newsletter-Formate gibt es jetzt mal so auf einer grundsätzlichen Ebene gesprochen?
1: Also es gibt also ich finde das total schwer zu beantworten, weil am Ende des Tages ähm, kommt es ja darauf an, warum, also warum mache ich so ein Newsletter? Also, ne, was ist das Ziel meines Newsletters? Ähm, warum habe ich mich dafür entschieden, irgendwie E-Mail-Marketing oder halt, wie gesagt, ähm, so, ein, so, ein, so eine regelmäßige Publikation per E-Mail zu verschicken? Ähm, und das mache ich ja meistens, weil ich irgendein Ziel habe. Das heißt, also, ne, entweder habe ich das Ziel, wenn ich jetzt mal so von so einer kleinen Redaktion oder von der Redaktion ausgehen würde, haben die vielleicht das Ziel, ähm, Mist, ähm, wir kriegen die Leute nicht auf unsere Webseite. Äh, von alleine kommen die nicht mehr so. Und dann ist natürlich ein Newsletter theoretisch halt ein super gutes Tool. Ne? Ähm, kommt von mir aus einmal am Tag oder einmal die Woche oder ein paar Mal die Woche. Und ähm, ähm, wenn ich einen einigermaßen großen <lacht> Adressstamm habe, dann ähm, kann es mir halt gelingen, ähm, dass auf die Artikel, die ich halt dann in meinem Newsletter anteaser, ähm auch viele Leute kommen, dass ne? das, das äh, klicken und ich äh, so meine Reichweite erhöhe, vielleicht Werbeeinnahmen steigern kann und so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, das kann ein Ziel sein ne? und dann ist es natürlich gut, wenn ich dieses Ziel habe, ähm, viele unterschiedliche Anlässe in einen Newsletter zu packen ähm, um äh, möglichst breites Themenbesprechung abzubi äh, abzubilden, aber gleichzeitig natürlich irgendwie auch zu zeigen, so, hey, wir sind echt aktuell, ne? Äh, wir haben hier immer was Neues ähm, und es lohnt sich halt irgendwie, ähm, ähm, zum einen die Newsletter zu abonnieren, aber zum anderen natürlich dann auch später auf die Webseite zu klicken. Das heißt also, ähm, und dann macht natürlich so eine so eine schöne Mischung, eine Wundertüte aus ne, aus verschiedenen, ein bisschen was aus der Politik, ein bisschen was aus dem Sport, ein bisschen was aus äh, für alle Kulturinteressierten oder halt irgendwie Lokalsportinteressierten, äh, dann macht so eine Wundertüte natürlich total Sinn. Ähm, wenn ich aber äh, das beispielsweise jetzt ein ganz anderes Ziel äh, verfolge wie... Ähm, ich will, dass die Leute mit mir in Verbindung bleiben. Das heißt, dass die immer wieder in Erinnerung geführt werden, dass ich die absolute Expertin beispielsweise jetzt für das Thema Newsletter wäre. Ne? So, Dann ähm, macht es ja Sinn, ähm, ein Format zu finden, was zum einen halt relativ regelmäßig kommt, was nicht unbedingt täglich sein muss, aber was vielleicht irgendwie so wöchentlich, zweiwöchentlich irgendwie ähm, kommen könnte und wo ich immer wieder ähm, dieses Expertentum ähm, transportiere. Und das kann dann mal in Form von, ich kuratiere einfach alles, was was zum Thema Newsletter ähm, spannend ist, ähm, aber das kann natürlich auch irgendwie immer wieder ein, ein Deep Dive sein, ähm, wo es halt dann um das Thema, also mal um das Thema, keine Ahnung, Betreffzahlen geht oder äh, wie auch immer. Ne? Das heißt also, am Ende hängt es total davon ab, was mein Ziel ist, was für Kapazitäten ich habe. Ähm, und ähm, wie, äh, was am besten natürlich auch irgendwie so für mich äh, zu mir oder zu meiner Redaktion oder zu meiner Marke, wenn man es mal so ein bisschen ähm, allgemeiner betra betrachtet, ähm, passt. Und äh, ihr habt jetzt von, von Formaten gesprochen. Ich meine, ähm, ich habe auch mal versucht, so verschiedene Formate ähm, zu definieren. Ähm, ähm, zum einen ähm, gibt es so, also es, es gibt so welche, die sind so wahnsinnig kurz, die kommen täglich und sind wahnsinnig kurz. Ich weiß nicht, ob ihr welche kennt, also ähm, ich habe das mal so für, für mich so Fast and Furious genannt. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist beispielsweise der Newsletter von Josh Spector, das ist auch so ein Creator, Content Creator aus den USA, und der hat einen Satz-Newsletter, jeden Tag einen Satz. Ähm, also total kurz, ähm, was total super ist, ne? weil du halt, ähm, weil du dadurch halt ähm, Weißt ey, wenn ich den lese, ähm, ich brauche, also ich schaffe das innerhalb von 30 Sekunden zu gucken, worum geht's. Ähm, und wenn es mich interessiert, klicke ich drauf oder merk's mir, dass, dass es irgendwie ganz spannend war. Ne? Schaffst du auch so zwischen zwei Terminen auch. Ähm, aber du hast jeden Tag diese Erinnerung, ne? dass dieser Typ existiert und äh, dass ähm, er vielleicht irgendwas Spannendes gerade wieder in seinem Newsletter hat. Ähm, dann gibt es so ein anderes Format für mich, ist so dieses Overview-Thema, also so, wo man halt wirklich kuratiert zu so einem bestimmten Thema. Da ist sicherlich das Social Media Watch-Blog eine gute. Ein gutes Beispiel, aber noch besser finde ich beispielsweise so Zeit, was jetzt, der Newsletter, der jeden Morgen kommt, kennt ihr vielleicht auch. Fünf Links am Tag, morgens weißt du Bescheid, was passiert ist in der Nacht und was halt gerade die wichtigsten Nachrichtenthemen sind. Also wirklich Kuratierung von ne, von, von einer Nachrichtenlage am Ende des Tages. Dann gibt es so dieses klassische, ich sag mal so, was früher ein Blog war, ist jetzt ein Newsletter. Substack, äh, die ganzen Substack, die ganzen Steady-Newsletter sind sehr häufig solche Sachen, gerade viel von Einzelpersonen, ähm, wo dann so auch Kolumnen verschickt werden, ne? Peter Wittkamp beispielsweise oder äh, oder andere. Und dann, das heißt, ähm, um das
2: mal kurz zu erklären, um das, ja. also Substack ist ja, so wie ich ah, das verstanden habe, genau. äh, ist es ja eine ne Plattform, wo man also Blog schreibt klassisch und der dann aber auch eins zu eins als Newsletter verschickt wird. Und äh, wo man aber eigentlich mehr auf den Newsletter geht und der Blog ist dann das, wo man dann, also das ist eigentlich so eine so eine Doppelung auch ein Stück weit. Ist halt wie ne? so eine Archivseite
1: auch am Ende des Tages. Genau, wo ne? man eine Community also genau. aber
2: auch drauf aufbauen kann und so. Ja, genau, und okay. was
1: halt öffentlich auch ist, ne, ähm, was natürlich auch sehr praktisch eigentlich ist ähm, und was, ähm, was was ja auch ein Feature ist, was total cool ist. Ne? Ähm, ist hier
2: genau. in Deutschland gar nicht so bekannt. Ne? So zumindest ist ist noch ein mittlerweile
1: Eindruck. schon. Äh, es gibt auch viele deutsche, die äh, deutschsprachige Leute, die da mittlerweile auch unterwegs sind. Ähm, das deutsche Pendant ist so ein bisschen steady. Ähm, wo ja auch gerade viele Einzeljournalisten und, ähm, und Selbstständige unterwegs sind und ähm, was auch ähnlich funktioniert, ne, also ähm, und ähm, was, wo du ja auch, wo ja auch eine Monetarisierungsmöglichkeit sozusagen dran steckt, eine einfache Monetarisierungsmöglichkeit, ähm, ähm, wo du dann ähm, Abonnierende beispielsweise zahlen lassen kannst ähm, und so weiter und so fort.
0: Jetzt nochmal, ich versuche auch nochmal so zusammenzufassen, ja? weil du jetzt schon ganz viel genannt hast. Also, also sorry, ja. Von dem einen Satz über den äh, Overview, den, das Kuratieren vieler verschiedener Themen hin, bis zu dem, wie du jetzt gesagt hast, was früher ein Blogartikel war, ist heute ein Newsletter-Beitrag. Also das sind wirklich lange Beiträge, auch so wenn So Kolumnen, eine Kolumnenform, man die, die eher, genau. Kolumnenform. Die, wenn man auch die abonniert und man die kommen rein, dann weiß man eigentlich, das kostet mich nicht 30 Sekunden, sondern es kostet mich schon eher drei Minuten. Genau. So, ähm, also die aber auch, ja, glaube ich, eine sehr tiefe Verbindung aufbauen und eine sehr, auch eine richtige Community um den Newsletter herum aufbauen.
1: Ja, absolut. Ich würde noch ein viertes Format ähm, ergänzen. Das ist für mich so das Deep Dive. Und da würde ich halt eher sogar das Social Media Watch Blog mit reinpacken. Ne, so wirklich ein Thema ganz stark in der Tiefe ähm, äh, und die dann meistens auch kostenpflichtig sind. Da gibt es ja auch einige äh, mittlerweile. Das heißt also wirklich so, ähm, ja, es ist, ist wirklich so ein Thema ganz, ganz tief rein. Ähm, Wäre für mich auch noch ein Format, was, was ist, was ich so ein bisschen abgrenzen würde zu dem Blog, weil das sehr häufig dann eben auch so eher Kolumnenform äh, sind oder ähm, oder andere längere Texte, genau.
2: Jetzt ähm, habe ich, ich, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gezuckt, als du eingestiegen bist mit den Formaten und das Erste, was du gesagt hast, war: Mein Ziel ist es, Klick auf die Webseite zu bekommen, indem ich meine Inhalte anteasere. Weil das war so ein sowas, ähm, wo wir uns auch sehr viel immer drüber unterhalten, was für Ziele verfolge ich mit meinem Newsletter? Deswegen wäre das so ein bisschen das nächste, wo wir ich mit dir oder wo wir gerne mit dir sprechen möchten. Also was ist denn das, was ich mit dem Newsletter erreichen möchte? Und ist es wirklich, ist es wirklich ein Klick auf die Webseite? Weil das ist, was ich so immer oft höre, dass es bei vielen, ähm, ja, so das erste was dann kommt. Warum, warum machen wir das eigentlich? Ja, ich habe ein Problem mit meiner Webseite, also mache ich ein Newsletter, aber eigentlich sind das doch zwei verschiedene Plattformen, oder? Also, also ist der Newsletter nur die Linkschleuder für mich, um um meinen Content zu zweit zu verwerten oder anzuteasern oder oder ist es eigentlich ein eigenes Format, was man eben auch so denken muss. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das geht ja, glaube ich, schon mal ein bisschen äh, doch sehr stark in die Richtung, weil wenn ich dafür ein eigenes Format habe, ist es ja schon so. Aber ähm, du hast es selber ja auch angesprochen. Also, ist das nicht so ein bisschen so ein Denkfehler, wenn man, wenn man einfach nur erstmal nur sagt, ähm, äh, dass äh, äh, ich, ich will damit nur Klicks bekommen? Oder ähm, was ist so? Ähm, ja, kannst du vielleicht da ein bisschen was zu sagen, wie siehst du das oder meinst du dass klickst auf die Webseite, ein valides Ziel ist?
1: Ähm, sagen wir mal so, das kann ein Ziel sein, ähm, ob das halt dann einfach so funktioniert, wenn ich halt ähm, relativ lieblos <lacht> irgendwelche Links zusammenstelle und das halt an meine Nutzer rausschicke, ähm, ob das wirklich funktioniert, also da hätte ich jetzt auch meine Zweifel, also da bin ich, bin ich komplett bei dir, ne? ähm, aber es kann natürlich ein Ziel sein zu sagen, okay, ähm, also, ne, das, das, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel der Redaktion. Das Ziel einer Redaktion ist, ähm, Leute dazu zu bringen, ähm, die eigene Webseite aufzurufen, äh, die Artikel zu lesen. Im besten Fall, was ja jetzt auch mittlerweile ne, häufig ist, irgendwie sogar ein Digital-Abo abzuschließen. Ne? Also, ähm, weil, weil sie halt irgendwie Artikel hinter der Paywall da irgendwie anteasern. Dann, ähm,
0: aber ich muss nochmal nachfragen, aber klappt das? Also, ich, ich will's doch gerade. Das lass, lass mich reingehen. doch kurz. nee, ja, ja, du kannst ja ruhig. Aber ich, ich, ähm, ich zurück, du Franziska. bremst mich aus.
1: Du bremst mich aus. <lacht> Nein, also ähm, das, also das kann ein Ziel sein, sagen wir so. Und wenn wir dieses Ziel haben, dann muss ich halt überlegen: Okay, was für ein Produkt muss ich denn da machen, damit das, ähm, damit das überhaupt funktionieren kann? Und wie gesagt, es ist nicht der Weg, irgendwie einfach Links zusammenstellen, sondern natürlich ähm, abonniere ich nicht einen Newsletter so. Ähm, Hey, ähm, wenn ich auf die Webseite schreibe nach dem Motto äh, Hey, ich habe hier ein Newsletter, ähm, wo du, wo du jeden Tag irgendwie äh, Links von uns bekommst, das ist, glaube ich, nicht der richtige Angang. Also ich muss natürlich irgendwie die Leute überzeugen ähm, davon, überhaupt erstmal diesen Newsletter zu abonnieren, weil das alleine ist ja schon schwer genug. Ne? Also wenn ich in meinen Newsletter-Seminaren immer frage, so wer liest denn gerne Newsletter oder welchen Newsletter liest die gerne, kommt dann sofort: Ich lese keine Newsletter, ich lösche die sofort. Ne? Also so. Das heißt, also da, da läuft ja ganz viel schief, ähm, ähm, weil die Ansprache ja schon nicht die richtige ist. Das heißt also die ähm, die denken so, ja, machen wir, komm, ähm, ne, wir brauchen Reichweite, machen wir Newsletter. Nee, ich muss mir genau überlegen, welches Bedürfnis hat denn hier eigentlich meine potenzielle Zielgruppe? Ähm, wollen die morgens ein schnelles Update haben? Ne? Beispiel Zeit, was jetzt so? Ähm, ähm, äh, und ähm, dann muss eigentlich auch genau dieses Bedürfnis mit diesem Newsletter abge ähm, wirklich gut bedient werden. Und dann kann es halt möglich sein, dass sie halt dann irgendwie auch noch Links mit einbauen ne? und dass man vielleicht sogar auf die Links draufklickt. Aber erstmal habe ich mein, Informations-, mein Update, mein Informationsbedürfnis am frühen Morgen. Und wenn das erfüllt ist, bin ich auch bereit, diesen Newsletter zu äh, zu, ähm, zu, äh, zu lesen, äh, zu abonnieren und dann eben auch zu lesen, äh, zu öffnen. Ähm, und wenn mich das interessiert, ein Thema, dann bin ich halt im Grunde ja erst bereit, äh, dazu auch wirklich auf den Link zu klicken ähm, und ähm, das Interessante ist beispielsweise bei diesem Zeit, was jetzt nur Setter, merke ich das an mir selber, ich lese diesen ersten Teil, wo halt diese fünf Links drin sind, den überfliege ich nur, weil ich halt wirklich dieses Update-Bedürfnis habe. Und wenn ich halt ein bisschen Zeit habe, gehe ich eine Stücke tiefer, da kommt dann ja immer diese schöne Rubrik, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, dann sehen Sie da, dann kriegt man dann da die die die, die Paid-Artikel, also diese typischen, ich sag mal so diese typischen Zeitartikel, wo Haltung mit dabei ist, Haltung transportiert wird, wo ich mich aufschlauen kann, also das, was die Zeit halt sonst auch mit ihrer Marke verspricht und da bin ich sogar eher gewillt drauf zu klicken, weil das halt die Themen sind, die neu sind, die anders sind, die für mich zeittypisch sind sozusagen und und lese dann halt das sogar lieber als halt im Grunde die Newsclicks. Ähm, ähm, das heißt also, ne, ähm, am Ende muss, muss ich halt gucken, wie... Ähm, wie gelingt es mir ähm, mit einer guten, mit einem guten, am Ende ist es eine Art von Marketing, die Leute zu überzeugen, ähm, ein Newsletter überhaupt erstmal zu abonnieren, ähm, indem ich wirklich auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Probleme, auf ihre Herausforderungen eingehe und ähm, verspreche, dass ich sie erfülle und dann muss ich sie natürlich irgendwie auch erfüllen. Und dann ähm, leitet sich daraus halt dann im Grunde ab, erstens, welche Inhalte und dann, welche Formate ähm, ähm, stehen mir halt zur Verfügung, ähm, kann ich selber gut leisten, ähm, ähm, aber ähm, zahlen darauf ein, dass ich diese Bedürfnisse meiner Zielgruppe ähm, gut befriedige.
0: Ja, und sie brauchen, wie du jetzt auch beschrieben hast, an allen Beispielen schon, Und alle haben halt eine sehr klare Struktur, die sich auch aus dem Versprechen dann ergibt. Ne? Also wenn ich jetzt wenn jetzt dann in dem Zeit-Newsletter statt fünf Links auf einmal 18 drin wären und am nächsten Tag 33 und dann nur zwei, dann ist, löst das halt ganz viel Verwirrung aus. Absolut, also. ja,
1: nicht nur Verwirrung, sondern ja auch Frustration. Ey, ja. die haben mir versprochen, fünf. Ja. Und jetzt muss ich hier so viel Mist lesen, ne? So. Ja, genau. Und das, das ist halt ist genau richtig. das, was halt dann ähm, nicht nicht gut ist. Ne? Das heißt, also ich muss schon gucken, dass ich das gerade, wenn es so schön knapp ist, ne? Und ähm, ich so die Leute ja auch äh, geholt habe oder mir 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 also diese mir meinen Verteiler sozusagen so zusammengesammelt habe, dann muss ich auch gucken, dass ich ähm, dieses Bedürfnis auch weiter befriedige. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn du plötzlich halt beispielsweise von einem monatlichen Format, ne? Du hast die Leute damals überzeugt. Ich habe ein monatliches Format und dann fängst du plötzlich an, die täglich zu beballern. Also ist klar, dass dann die Leute keine Lust mehr haben und ähm, dann eher sich abmelden, als noch bei der Stange zu bleiben, weil sie halt das eigentlich nicht haben wollten. Das heißt, also man muss wirklich dann auch genau überlegen, wenn ich solche Veränderungen mache, ne? ähm, ist es gut, äh, ist, äh, 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 strapaziere ich die Nerven meiner meiner meiner, meiner Userschaft äh, oder äh, gehen sie das noch mit?
2: Hast du das noch mehr Beispiele für diese ähm ich denke, das mal Content-Format-Boxen, also, weil das ist, glaube ich, ganz interessant, so, wie wie baue ich so ein Newsletter auf? Du hast jetzt erwähnt, also klar, es gibt so so ein Link-Box, dann gibt es irgendwie ein äh, Thema, also so ein Text, denke ich, By Element, wo man dann schreibt, hier, das ist jetzt unser unser Impuls des Tages, Darunter drunter hatten wir jetzt, was war das? Wenn du noch Zeit hast, ist ja auch so, eine, so ein wiederkehrendes, also ich finde das mal Mini-Format oder Mini-Element. Ähm, ich habe gesehen, bei dir hast du zum Beispiel auch Veranstaltungen in deinem Newsletter, auf die du hinweist, was sind denn da noch so drei, vier ähm, Dinge, die man als Unternehmen jetzt vielleicht auch, ganz speziell, wenn ich ein Unternehmen bin, was, was sind Elemente, die ich in meinen Newsletter einbauen kann, als wiederkehrendes Element, die ich gut befüllen kann, hast du da ein paar Beispiele?
1: Ähm, ja, habe ich, also es gibt ganz viel, ne? Also und es hängt dann auch wiederum wieder vom Ziel ab. Also was was ist das Ziel? Also ist sozusagen Informationsziel, dann wäre es, ne, viele Links, du hast bei mir die Veranstaltung angesprochen, mir geht es ja auch sehr stark um das Thema Bindung, also dass halt, dass ich halt irgendwie auch mit meinen, mit den Menschen, die mich abonnieren, in Verbindung bleiben will, dass, wir, dass ich Gesprächsanlässe sozusagen ja auch äh, versuche zu schaffen. Ne? Und äh, falls ich dann mal irgendwo in der Stadt bin, äh, dass sie halt wissen, ah ja, okay, da könnten wir mal einen Kaffee trinken oder da könnten wir mal einen Tee trinken oder Wein oder was auch immer. Ne? So, ähm, Das heißt, und das ist halt auch lustig, wenn ich da mal einen neuen Ort aufnehme, kommt ganz häufig dann plötzlich auch, ah, endlich bist du mal wieder in, ne, äh, in Hamburg, ähm, hast du abends Zeit. so Und dann ähm, entstehen daraus halt irgendwie auch ähm, Treffen und, ähm, und Austausch am Ende des Tages, weil mir geht es natürlich auch da um den Austausch. Ähm, das ist auch sicherlich was, was man für ein Unternehmen ähm, denken könnte, ne? so, so eine Art von Format. Ähm, aber ähm, ähm, da ja auch sehr, also da auch bei Unternehmen geht es ja sehr stark um Bindung, beispielsweise könnte man auch mit mit Umfragen arbeiten, ähm, die man, ähm, mit dem, die man arbeitet, ähm, entweder, also entweder ähm, Meinungssachen, wo man vielleicht sogar antworten muss, dann hätte man sogar eine weitere KPI, ne, vielleicht sogar geschafft. Also wie viele Leute ähm, antworten auf meinen Newsletter, ist ja vielleicht auch gerade in Zeiten, wo Öffnungsrate und Klickrate nicht mehr ganz so ähm, aussagekräftig so äh, sind, ne, oder halt ähm, durch die verschiedenen Privacy-Regelungen ähm, auf ähm, Android und auf äh, den Apple Geräten ähm, ähm, so ein bisschen. Ähm, äh ja vager sozusagen werden ist das ja auch nochmal eine super ähm, Sache hey wie viele Leute antworten mir eigentlich da drauf ne also nicht nur klicken sondern antworten wirklich auf einen ähm, auf einen Newsletter ähm, sowas kommt mit sowas könnte man arbeiten ähm, man kann aber auch ganz klassisch ne also Kölner Stadtanzeiger macht jeden Tag irgendwie das Bild des Tages aus der Community ne also wo dann meistens der Kölner Dom drauf ist oder <lacht> oder so äh, oder der der, der Mediaturm da das heißt also auch das äh, und, und die Leute ne, sehen ihren Namen ähm, wissen ah ja okay kenne ich die Person ach was für ein schönes Bild vom Dom oder vom irgendwas. Ne? Ähm, das heißt, also auch da schaffst du Bindung, dadurch, auch dadurch schaffst du Zugehörigkeit und es ist ein ganz einfaches Mittel, äh, das, das typische Leserfoto. Ne? Ähm, also auch das wäre halt eine gute Möglichkeit. Oder ähm, es ist immer, ähm, es kann immer eine Grafik sein beispielsweise, ne? irgendwie so die Zahl des Monats, die Zahl der Woche, keine Ahnung, wo man halt irgendwas nochmal erklärt. Ähm, also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wenn man sagt, so wirklich wiederkehrende in, ähm, Formate, ähm, ne, oder wie bei Austin Cleon, das, das Bild, was ich jeden, jeden Freitag auf jeden Fall angucke, weil ich halt äh, wissen will, was er diesmal gemacht hat.
0: Im Kinsey Newsletter, den äh, habe ich jetzt im Moment äh, mal so abonniert. Ich gucke immer, ich bin, ich gucke mir immer ein paar Sachen an und dann kündige ich wieder. Ich, ich bin eher so eine Nomade. Und die schicken zum Beispiel auch mal eine Grafik durch. Einmal die Woche, ah, ja, die Grafik der Woche. Und äh, das ist halt immer eine tiefe Analyse, auch so eine Grafik, und da steckt ganz viel Expertise drin. Und auch ja, ganz viel Arbeit. Grafik. Und auch genau. Arbeit.
1: <lacht> das Gute ist ja auch noch, das hat noch den schönen Nebeneffekt, dass dadurch, dass es eine Grafik ist, und gerade der McKinsey da geht ja viel an Unternehmen. Ähm, in vielen Unternehmen sind die Firewalls halt relativ stark. Das heißt, Bilder werden nicht automatisch geladen. Das heißt also, ähm, ich habe keine, äh, hab keine valide Öffnungsrate eine Grafik, ähm, ne, wo halt wirklich tiefes Wissen drin ist, ähm, sorgt dafür, ich muss, also ne, ich, ich will, die Grafik sehen ähm, und muss sozusagen laden und habe dadurch halt irgendwie dann auch nochmal einen Effekt ähm, auf die Öffnungsrate. Das heißt also auch mit solchen Tricks kannst du ja arbeiten, um halt irgendwie äh, zu gucken, ähm, öffnen die Leute wirklich mein Newsletter oder oder ähnliches.
0: So, das ist jetzt das Stichwort. Jetzt müssen wir auch über Zahlen und KPIs oh nein. reden. <lacht> also, Doch, bitte. Franziska, also wir haben in unserem Newsletter 40% Open Rate. Ist das eine gute Zahl?
1: Ähm, ich finde, es okay. Also es ist also es ist eigentlich, natürlich könnte man eigentlich sagen, es ist es ist ganz gut. Also wenn man so guckt, was so durchschnittliche Öffnungsraten von Newslettern auf den unterschiedlichen Plattformen so sind, ne, dann sagt man immer so, zwischen so 20 und 25 Prozent ist eigentlich schon ganz so, es ist der Durchschnitt. Also das heißt, alles was drüber ist, ist schon mal ganz gut. Ich hätte aber gedacht, dass gerade ihr, weil ihr ja auch zwei, also ne, ihr seid zwei Typen, die ja irgendwie auch, also bringt Persönlichkeit mit, ähm, so. Ich hätte, also ihr könntet auch noch ein bisschen mehr, das würde ich jetzt so ähm, sagen, also Ne, gerade diese persönlichen Newsletter haben, haben häufig ja so Öffnungsraten, so um die, also gute 50, 60 äh, Prozent, sowas in der Art. Also ein bisschen was könnt ihr noch machen.
0: Ja, müssen also wir noch, Luft noch nach nach arbeiten. Siehst du, ja. Fabian, siehst du, habe ich mir schon gesagt. Hört nicht auf. Okay, nächstes, nächstes Thema, Unsubscriber Rate. Das ist, was, was wir so viel diskutieren. Also dann verschicken wir zum Beispiel mehr E-Mails. Wir verschicken immer so äh, ein bis drei E-Mails pro Monat. So, haben aber auch keine klaren Tage zum Beispiel. Und äh, und dann gibt es natürlich Leute, die dann äh, ja rausgehen, die die Unsubscriber. Und darüber diskutieren Fabian nicht mal mega viel. Ich sage immer, ey, wenn wir noch mehr News da schicken, haben wir noch mehr Unsubscriber oder was ist noch mehr, aber dann haben wir einfach jedes Mal Unsubscriber, so, und der Fabian sagt, ist doch gut, dann gehen die halt weg. So, dann die wollen dann halt einfach nicht mehr. Das ist doch auch ein normales Verhalten. So Und ähm, und darüber dreht sich bei uns viel in der internen Diskussion. Ja, wie viel Newsletter sollte man, sollten wir eigentlich verschicken? Ja, was denkst du? Wer äh, denkt da in die richtige Richtung von uns beiden?
1: Naja, was bringen dir denn Leute, die halt da Newsletter abonnieren, aber eigentlich keinen Bock mehr haben, ihn zu bekommen? Also... Also, also da, da wäre ich halt eher so ein bisschen bei Fabian. Also dann sei doch froh, wenn, <lacht> wenn wenn sie weg sind, weil sie hätten euch eh nicht gebucht oder gekauft. Also weil, überleg doch mal selber, wann abonnierst du, äh, deabonnierst, vielleicht du bist anders. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du bist immer so ein Nomade. Aber äh, die meisten sind ja so, die haben den Newsletter abonniert und bevor sie ihn wirklich ansubscriben, löschen sie ihn. Das heißt also, da muss ja sich schon eine Art von, ich sag mal Frust oder halt, ich muss gar nicht Frustpotenzial sein, aber ein ein ähm, zumindest eine, ähm, eine Sättigung stattgefunden haben, ich habe eigentlich kein Interesse mehr an dem Thema oder was auch immer, bis man überhaupt auf diesen Unsubscribe-Button äh, klickt. Das heißt also, ähm, oder es ist halt einfach überhaupt nicht mehr wertvoll Ihnen. Egal, welche gute Inhalte ihr macht, es ist einfach irgendwie, bringt bringt dieser Person ähm, dann eben nicht nichts mehr. Und was bringt dir so jemand im Verteiler? Also es macht dir eine schlechte Öffnungsrate <lacht> wenn du ehrlich bist ne ähm, und, und 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 kaufen würden sie eh nichts bei dir.
2: Also, ich finde man muss auch ein bisschen gucken wenn wir jetzt wirklich man muss ein bisschen unterscheiden, jetzt jeden Tag was raushauen würden und da nicht ja, so, ja, nicht so coole Sachen drin stehen würden dann dann hätte Benjamin finde ich auch recht dass man sagt man kann es auch einfach, Total übertreiben. Ja, ja, ja absolut. Also, oder, oder halt dieser Fall,
1: ne? Oder dieser Fall, du hast von, steigst von eigentlich einmal im Monat plötzlich auf täglich genau, um, ne ja. Also dann dann wäre ich total bei Benjamin, würde sagen, so eher, ja, dafür haben sie euch nicht abonniert. Ne? Sie wollen halt wirklich nur guten Content ab, ab und zu mal äh, und nicht halt irgendwie ähm, jetzt plötzlich täglich irgendwie ähm, genervt werden. Ja.
2: Also, Aber also die, um das zu erklären, die, die Diskussionen bei uns sind dann eher so dass wir sagen, ey, wir haben jetzt noch mal ein richtig cooles Thema im Podcast oder irgendwo, wir möchten gerne nochmal ein Newsletter schreiben, wir haben aber letzte Woche schon einen oder gestern schon einen oder wollen morgen noch einen machen, dass man dann sagt, oh, aber ist das nicht zu viel? Ne? Das sind dann so eher so die, die Diskussion, wo aber dann nachher netto am Ende dann auch wieder dann im Monat dann vier, fünf, sechs Newsletter vielleicht bei rumkommen und aber eben dann auch nicht jeden Tag. Aber ich denke, dass es halt vielen äh, Unternehmen oder auch Creatern oder Leuten, die viel mit Content arbeiten, so geht, dass man dann auch mal spontan gern was machen möchte. Aber dann natürlich das Maß auch gerne halten möchte. Und das sind so die die, die Diskussionsräume, in denen wir uns dann immer bewegen. Und das, ist auch,
0: und das ist auch die Nutzungssituation, ne? Fabian, du bist voll der Twitch-Fan. So, Wir machen ja selber auch manchmal Livestreams und äh, und wenn du, und die Livestreamer, die sagen, ich bin jetzt online, also path, und dann geht da halt die E-Mail raus und da ist da halt ein Button und dann klickst du drauf und dann bist du halt im Stream drin. Ne? Also, das ist auch. Ja, wenn man so will, ein Einsatzformat, also ein Einsatz-Newsletter-Format, so, ja, wo die Leute aber auch genau deswegen wahrscheinlich den Newsletter abonniert haben, um dann halt auch da das halt auch mitzubekommen. Also da wieder wird ja eigentlich das Versprechen oder es wird ein bestimmtes für den Newsletter gibt es für ein bestimmtes Bedürfnis, ein Versprechen und dann passt es auch wieder. Wir haben noch. Meine, viele, was, was ihr ja. aber, was
1: ihr aber auch überlegen könntet, wäre, also wirklich, ob ihr sagt, irgendwie, ähm, Ihr gebt euch einfach auch so ne, dieses, äh, oder ihr nutzt nochmal stärker dieses, ähm, die Leute gewöhnen sich an euch, also einmal die Woche. Also seid doch einfach irgendwie, ja. sagt ihr jeden Donnerstag oder was auch immer oder jeden Freitag ähm, kommt euer Newsletter. Äh, und dann habt, also für mich wäre es ein Grund, mich dann darauf zu freuen, ähm, genau wie auf...
0: Äh, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Kunst. Jetzt bin ich wieder zwischen Begeisterung und dann liegt da was in meinem Kalender jede Woche. Auch wenn ja. du
2: Lust, wenn das noch reinpasst bei dir, Benjamin, dann ja, mach doch einfach. Ja,
0: genau. <lacht> Fabian setzt schon die Blocker gleich rein.
2: <lacht> bei dir? Kann ich gar genau, nicht.
0: bei mir, klar. Ja.
2: So. Naja, okay. Jetzt müssen wir ein bisschen eher wieder ins Thema zurückfinden. Also ich finde, wir haben noch zwei, drei Fragen da, ähm, die, die, mir persönlich auch noch sehr am Herzen liegen. Äh, und zwar, also ein, eine Sache, die ich gerne mit dir noch kurz diskutieren würde, Franziska, ist, dass Niesblätter mega oft so krass taktisch diskutiert wird. Also, wie oft mache ich das? Oder Sendezeiten, morgens um zwischen acht und halb neun, da ist die beste Öffnungsrate. Oder es ist es rausgekommen, dass Samstags, mittags bei Vollmond oder so, ja, solche Dinge, die dann irgendwie diskutiert werden, ähm, äh, ist das relevant, sowas? Wie ist deine Erfahrung? Oder würdest du sagen, das, das ist schon wichtig, aber das ist nicht so wichtig? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ich muss leider wieder so eine doofe wischi antwort geben. Ähm, es kommt total drauf an. Also ähm, ehrlich gesagt es kommt halt erstens ne, auf die eigenen Ziele darauf an, ähm, auf das, äh, auf die Bedürfnisse natürlich auch der, 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 der Zielgruppe. Ein Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren mal ähm, eine Bank beraten, ne, ähm, die sich halt darüber Gedanken gemacht haben, so Mist, unsere Öffnungsrate schwankt zu so krass. Ähm, sie hatten so ein tägliches Morgenformat ähm, und haben sich halt gewundert, dass manche Newsletter da irgendwie eine relativ hohe Öffnungsrate hatten und manche halt irgendwie ähm, total schlecht. Dann sind wir da tiefer reingegangen und haben halt festgestellt, immer dann, wenn sie vor acht veröffentlicht haben, dann hatten sie eine hohe Öffnungsrate und sobald sie halt nur fünf Minuten später waren, also irgendwas nach acht, ähm, ähm, auch drei Minuten. Also es war wirklich irgendwie so, ähm, die acht war war so diese diese Benchmark. Ähm, haben Sie festgestellt, dass dann die Öffnungsrate immer niedriger war? Ähm, und der Hintergrund war, ne, das war das Mo im Grunde war das so das Morning Briefing für die ganzen Kundenberater ähm, und äh, für die ganzen Leute, die in der Bank arbeiten, die halt gucken wollten, was war in den Märkten am Abend vorher los und ähm, ähm, die mussten sich informieren, mussten sich updaten, weil sie ab acht aber in Meetings und Kundengesprächen gehangen haben. Das heißt also diese diese diesen, diese fünf Minuten konnten über den ganzen Tag hinweg nicht mehr aufgeholt werden, weil dann halt keine Zeit mehr war. Das heißt also, es kann in bestimmten Formaten halt, oder bei bestimmten Formaten halt durchaus total wichtig sein, zu einer bestimmten Uhrzeit rauszukommen, aber bei anderen Formaten, ne, wöchentlichen Formaten oder so, kann es, kann es auch, ähm, ist es jetzt nicht so schlimm, ob es jetzt mal ähm, acht, neun oder ähm, oder erst ein bisschen später ist. Andererseits, ne ich habe es ja gerade gesagt, wenn ich darauf setze, Routinen, in, in eine Routine, in eine Tagesroutine oder in eine Wochenroutine einer Person zu kommen, dann bin ich enttäuscht, äh, wenn ich das dann eben nicht machen kann. Also ich bin enttäuscht, wenn ich Montagmorgen, äh, Sonntagmorgen nicht diesen Newsletter von dieser Frau da drin habe, weil da ist meine Zeit, wo ich diese Newsletter gerne lesen möchte. Ähm, ne, oder halt irgendwie ähm, aus dem und halb drei geht vielleicht gerade noch so. Aber gerade bei diesen Morgen Newslettern ist es ja auch total wichtig. ne Also jeder Morgen ist anders bei den Leuten. Manche lesen schon ähm, im Bett, ähm, wenn sie, gerade wenn der Wecker geklingelt hat, manche erst auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, aber du musst ja eigentlich so timen, dass du alle abholst ähm, in ihrer Morgenroutine ähm, und nicht irgendwie ähm, dann erst um neun kommst und dann sind die Leute schon mit ganz anderen Dingen beschäftigt ne, und ja. haben dann die Enttäuschung, müsst euch heute gar kein Newsletter lesen.
0: Ja, morning, wenn du Morning Briefings machst, musst du früh aufsteher sein. Also sonst. Äh wird es schwierig. Jetzt haben wir eigentlich noch äh, so eine so, so eine epische Frage, Fabian, äh, vorbereitet, wo wir ich dann noch müssen wir mal gucken, ob wir die Franziska jetzt einfach dazu nötigen, ein, zwei schnelle Tipps zu geben. Wenn du Newsletter hast, ist schön, aber da müssen ja auch welche sich anmelden. Also was ist denn, sage ich mal, so der gängigste oder beste Hebel, damit ich auch viele Newsletter-Abonnenten überhaupt erstmal bekomme?
1: Okay, ich habe drei äh, drei Themen, ähm, die ich nennen dann dann würde. Ist das okay? Also erstens ja, sch erstens äh, schreibt einen Newsletter, der so genial ist, dass er weitergeleitet wird ähm, und also sozusagen ähm, sich selbst ähm, nährt. <lacht> das wäre sozusagen das erste. Ähm, ich finde, ein super Beispiel dafür ähm, ist, Beisp äh, ist der Newsletter text text von der Anne-Kathrin Gerstlauer. Ja, der ist super. Ähm, ne? Also der halt wirklich ähm, Tipps zu Überschriften, ey, das ist in jeder Redaktion, wird das weitergeleitet. Also 100 pro, ne? ähm, Das heißt also, die muss eigentlich fast gar kein anderes Marketing mehr machen irgendwie, ähm, weil weil das, weil das halt schon so gut funktioniert. Das Zweite ist, ähm, ein äh, stetige Hinweise, ähm, ähm, in anderen Kanälen, also auf der eigenen Webseite, in den eigenen Social-Media-Kanälen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, auch da ein Beispiel, ich finde ähm, ähm, den Smart-Chief-Newsletter von der Laura Lewandowski, wenn ihr den mal seht oder wenn ihr mal beobachtet, was die für eine Strategie macht, also die macht eigentlich jede Woche ähm, ein Posting auf LinkedIn oder so, ähm, wo sie nochmal auf die Bedürfnisse, auf die Probleme ihrer Zielgruppe eingeht und halt ganz klar macht und immer wieder einen anderen, Eng äh, einen anderen Ansatz findet, das halt klar zu machen, das leistet mein Newsletter. Also sehr sehr konsequent und sehr cool kann man also kann man sich ein bisschen was abgucken und dann am Ende des Tages auch konsist ich würde sagen Konsistenz in den Hinweisen. Also klar alle sagen ich habe meinen Newsletter auf der Webseite angebunden. ja, aber meistens ist er im Footer versteckt oder im Header versteckt und nicht irgendwie im sichtbaren Bereich. Also wenn ich es ernst meine und Leute dazu bringen will, dann mache ich das halt überall da, wo Anlässe gegeben sind. Beispiel UMR auf der, ne, die haben ihren Daily Format, wo sie jeden Tag irgendwie einen Artikel veröffentlichen. Natürlich ist da ganz fett schon mal der Hinweis auf auf den Newsletter mit dabei, ähm, dass du das halt auch ins Postfach bekommen kannst. Oder ähm, oder ähm, auch ähm, thematisch gesehen, ne? Das heißt also, ähm, wenn ich einen... Energy Briefing habe, also wo ich über die Energiebranche ähm, ähm, informiere, dann packe ich natürlich unter jeden Artikel, den ich zu, diesem, zu dieser Branche verlinke, packe ich natürlich irgendwie auch den Hinweis dazu hin, dass das halt ein Newsletter ist, den ich hier abonnieren kann. Das heißt also, ne, sehr konsistent und sehr konsequent ähm, ähm, Hinweisen auf am Ende immer, also oder bei, in, in Content äh, oder in Inhalten, äh, die thematisch passend sind.
0: Also Super, das, das heißt, äh, ich glaube, da gibt es für jeden, der ein Newsletter hat, viel zu tun jetzt wir mal ich frage viel, ja. viel mitzunehmen ja hm. mitzunehmen ich mache jetzt einfach mal noch so unsere Abschlussfrage weil ich bin auch derjenige der oft auch die äh, den Newsletter schreibt kannst mhm. du mal einen, einen Tipp geben für die perfekte Betreffzeile also die muss ja irgendwie catchy sein aber ähm, irgendwie auch nicht überdreht äh, was sind so Betreffzeilen die du vielleicht vom Stil her gut findest ähm, ja leg mal los
1: ähm, also ich finde da wir jetzt ja, du hast ja gefragt, das heißt, wir reden ja unter Journalisten, ähm, <lacht> würde ich schon mal sagen. Ähm, alles, was wir eigentlich im Journalisten über gute Überschriften gelernt haben, trifft eigentlich auch auf eine gute Betreffzeile zu. Mit der Einschränkung, sie muss halt noch ein bisschen kürzer sein im besten Fall, ne, dass sie mobil aus, ähm, ausgelesen werden kann und so. Das heißt also, ähm, das gilt auch hier. Sei überraschend, ne, sei persönlich ähm, ähm, und wenn dir gar nichts einfällt, stell wenigstens eine Frage und, und beantworte die Frage halt im Newsletter so. Das wäre so würde ich sagen, so das Allerwichtigste und gerade für das Thema persönlich, Ich habe also, ich erzähle gerne diese Anekdote aus aus der Was war die die beste nee, die performende Betreffzeile aus der Wiederwahlkampagne von Barack Obama? Wisst ihr Keine Sie? Ahnung. Hey, einfach nur ein schlichtes Hey, total persönlich, total lässig sozusagen, hat am besten funktioniert. Hat er dann auch mehrfach noch angewendet. Aber, ne, also, und das trifft genau auf dieses Persönlich zu. Du bist überrascht, dass du plötzlich eine Mail von Barack Obama im Postfach hast mit dem Namen, äh, oder einfach nur, hey, ähm, so. Das heißt also, ne, und die andere Anekdote, ähm, meine, also aus meinem Newsletter, ich habe ja mittlerweile auch schon ein paar, ähm, paar Hundert geschrieben, die beste Betreffzeile, ähm, oder der, die, der beste Newsletter mit der, der höchsten Öffnungsrate, ähm, ich würde sagen, es war dann auch die beste Betreffzeile, sage ich jetzt mal so, ne ähm, war ähm, auch persönlich, ich kann nicht mehr. Ja. Also auch da persönlich, die Leute hatten irgendwie dieses Soap-Opera-Alter, was hat sie denn jetzt, ne? <lacht> <lacht> und wollten wissen, was da los ist, <lacht> ähm, war eine Zeile aus einem Buch, ähm, also war, eine, war, eine, war ein erster Satz aus einem Buch, ähm, was ich da aufgegriffen hatte, ähm, das heißt also, ähm, genau, auch das, ähm, ihr seht, also manchmal, also im Grunde ist es ganz einfach.
0: Ja, sehr spannend, und <lacht> aber auch direkt noch der Hinweis, wenn man es jedes Mal macht, dann ist es wahrscheinlich Absolut. wieder erschöpfend, ne? also ja, ja, man ja, genau. muss auch da das Fingerspitzen immer wieder haben. überraschen, ja. Ja. Das finde ich ist ein super äh, Schlusspunkt oder ein Schluss, äh, Schlusswort. Immer wieder überraschend. Es waren super viele mega gute ähm, Gedankenansätze. Einfach merkt, dass, dass du dich total viel damit auseinandersetzt. Franziska, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke dir. Mach's gut.
1: Ciao. Bis auch. dann.